0: Chegando ao seu radinho, ao seu computador ou de qualquer outro lugar que você possa acessar o nosso Passes em Passes. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Passes em Passes é um esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro e esse é o nosso 54 o episódio do Passes em Passes. E aqui você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte Trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, quem está comigo de novo hoje aqui, mais uma vez na nossa tabelinha, nosso queridíssimo Abner Reis. E aí Abner, tudo bem?
1: Tudo bem Felipe, sempre bom estar junto de vocês aqui, sempre bom estar gravando mais um episódio e vamos seguindo, vamos seguindo nessa tabelinha para seguir nessas próximas Copas do Mundo aí. Bom, no episódio de hoje a gente vai continuar nossa série especial sobre as Copas e dessa vez a gente vai falar sobre a de 1958. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcast, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Pois é, Abner, né, chegou, enfim, né? a Copa do Mundo, a primeira que o Brasil venceu. Vamos falar, você que não ouviu ainda né? os outros episódios aí da nossa série especial de Copa do Mundo, de 30 até 54, já falamos bastante da participação brasileira, de uma construção aí de um caráter nacional, principalmente após a Copa de 50, várias relações da Copa do Mundo com a sociedade brasileira. E hoje nós vamos falar especificamente da Copa de 58. E quem está que com a gente aqui hoje, Abner?
1: Hoje a gente tem o um imenso prazer de receber né, a professora da Universidade Federal de São Paulo e doutora em História, Diana Mendes. Muito prazer, Diana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite, eu estou bastante contente de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Diana. A gente vai falar muito sobre essa competição, muitos ouvintes aí falando, com a gente estavam todos para chegar essa Copa de 58. A gente tem assunto demais, então vamos correr logo para começar o nosso programa. Sempre agradecendo o nosso diretor, meu querido amigo Falso Amaro, e o nosso querido amigo também, editor Léo Pereira, que junto o programa todo e edita essa versão final que você está ouvindo aí na sua casa, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar, o nosso Passes em Passes. Depois dessa mini pré-eleição, vamos começar o jogo. Em 1958, o mundo passava pelo auge da Guerra Fria. A principal equipe afetada por esse conflito foi a Hungria, já que a União Soviética invadiu Budapeste enquanto essa equipe saía numa excursão pela Europa. Após o incidente, Três craques da seleção, que nós falamos aí muito na Copa de 54, decidiram não voltar ao país. Ruskas, Kisibor e Coxis, E buscaram asilo na Itália e na Espanha. Desde então, não voltaram a jogar pela seleção húngara. E no Brasil, a ideia do caráter nacional era mais do que nunca reforçado nos jornais e refletindo o um momento de sintonia entre Estado e imprensa na construção de uma identidade nacional brasileira. Enfim, a Copa do Mundo estava de volta e, dessa vez, o país sede seria a Suécia.
1: É, e o tal caráter nacional era muito enfatizado, principalmente na obra de Nelson Rodrigues, que, inclusive, escreve uma crônica, né, uma crônica muito lembrada, pouco antes da Copa de 58, afirmando que o Brasil sofre do complexo de vira-lata. Essa expressão, ainda hoje muito popular, né, fazia referência a alguns problemas né, da autoestima do brasileiro e a falta de organização com a qual a equipe sofria ali na preparação para a competição eh, que antecedeu a Copa.
0: Pois é, a gente já observa né, que alguns desses jornalistas aí icônicos né, e consagrados e muito importantes na construção do futebol como um elemento da identidade nacional, José Lins do Rego, Mário Filho e o próprio Nelson Rodrigues tiveram uma influência determinante na formação de um imaginário sobre o futebol e sobre os brasileiros também em geral. Só lembrando aí que a gente tem episódios aqui especiais no nosso passo e passo sobre cada um desses três importantíssimos escritores e cronistas brasileiros. Para quem quiser conhecer um pouco mais, o episódio número 30, 31 e 35 aí na sua plataforma de streaming de áudio favorita para você acompanhar um pouquinho da história de José Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues. Voltando à Copa de 58, né, a gente sabe que esses escritores deixaram um legado que vai muito além de suas atividades jornalísticas. E para começar a falar da Copa de 58, né, Diana, é impossível a gente não falar antes um pouquinho de fora das quatro linhas. Né? Como esses três ícones tiveram... O papel que eles tiveram, né, fora das quatro linhas para fazer essa atmosfera, como eles conseguiram criar essa atmosfera realmente, né, sobre a Copa do Mundo de, de 58 e como qual foi a importância desses autores?
2: Então, bacana pensar nisso, né, pensar tanto no Zé Lins, quanto no Mário Filho, quanto no Nelson Rodrigues, como parte dessa confecção desse evento. A gente tem que tomar a Copa do Mundo de 58, como qualquer Copa, como esse espetáculo esportivo que centraliza aí uma série de expectativas né, e condensa momentos históricos importantes. Então, como vocês mencionaram, a gente estava naquele momento de pós Segunda guerra, uh, construindo ali um um universo de Guerra Fria, super complicado. E a gente tem uma Copa do Mundo que, com um significado, quebra um pouco né, essa, essa perspectiva de dualidade, de polaridade, numa perspectiva outra, né, que é de uma integração, né, de uma congregação, de uma integração a partir do esporte. Então, a gente tem isso. E, ao mesmo tempo, esse evento, ele carrega outras temporalidades com ele, né? Então, vocês mencionaram, é, nós carregamos em 58, carregamos 50, a dor do que aconteceu em 1950 no Brasil, carregamos o que aconteceu em 38, é, em 34 e em 30. E o que acontece é que esses cronistas, aí eu fico pensando nesses escritores, sobretudo na sua face de cronistas, como aquelas figuras que são capazes de catalisar elementos que estavam colocados na sociedade, na cultura e na sociedade. Então, vocês vão perceber que eu vou trabalhar com a perspectiva, olhando para os três, com a perspectiva de que eles eram nós, sabe nós de rede no, pontos de rede, pontos de uma rede muito mais ampla e que tinha como fundamento não só a palavra escrita, a redação, esses textos, mas, sobretudo, a imagem. Então, é, eu queria pensar um pouquinho no papel desses cronistas de traduzir elementos visuais e elementos sonoros para textos textos acessíveis via mídia, né? A gente tá pensando aqui no Leme via mídia, sobretudo jornais. Queria pensar um pouquinho nisso.
1: Diana, no livro O Brasil e as Copas do Mundo, você observa que a construção de um caráter nacional aí por meio do futebol, ela foi feita de formas diferentes na imprensa esportiva do Rio de Janeiro e de São Paulo nesse período, né? E aí, essa imprensa que ainda se consolidava no período entre as primeiras Copas do Mundo de 1930 até a Copa de 58 que a gente está falando hoje. Para você, quais são essas principais diferenças?
2: Seguindo esse, esse mesmo raciocínio, eu pensando tanto no universo da crônica, dentro de jornais a gente pensa na crônica, nas reportagens e nas imagens. Então eu tenho tido hoje muito apreço pela linguagem fotográfica e pelo que ela constrói narrativamente. Então, o que eu estava tentando colocar na, na, na outra questão, e que tem a ver com esse universo Rio-São Paulo, é de que maneira as fotografias foram tecendo o espetáculo esportivo, e de que maneira elas integram o discurso narrativo e a crônica na, na mídia, na mídia impressa. Então, o que acontece? Quando eu fiz esse artigo, eu tinha acabado de defender o mestrado e estava iniciando aí o meu interesse por uma pesquisa de doutorado e eu tinha, no mestrado, eu tinha pesquisado a imprensa de São Paulo para entender o futebol de Várzea e eu estudei muito a Gazeta Esportiva. E aí eu percebi que a Gazeta Esportiva ela tinha muitas diferenças em relação aos jornais aos periódicos diários do Rio de Janeiro, discursivamente e fotograficamente, né? Pensando aí nos tipos de discurso uh, e de escrita e nos discursos fotográficos. E aí me chamou muita atenção aquela reportagem que eu menciono no artigo, que é Jogador de Futebol Nasce Feito. E aí eles vão explorar um pouco a imagem do Pelé, sobretudo do Pelé, mas também do Garrincha em comparação com jogadores na Europa e dizendo que na Europa os jogadores eram ensinados a jogar e que no Brasil eles brotavam, eles eram quase que uma, um presente da natureza. Sabiam jogar, não é que aprendiam a jogar. E aí eu fui pensando nesse discurso narrativo, nesse discurso uh, midiático da Gazeta Esportiva e me dei conta de que você tinha em São Paulo uma... é como se fosse assim, a gente está pensando no discurso nacional a partir de localidades. Esse discurso nacional, ele paira entre essas localidades, essas cidades, essas regiões. Mas ele... É, é como se fosse assim, São Paulo lançasse para o Brasil um tipo de discurso nacional. Fosse a contribuição de São Paulo, a contribuição regional para um discurso nacional, um discurso nacionalista. E aí, o que acontece? No discurso de São Paulo, o elemento negro não tem vez em relação ao que é o popular, ao que é o nacional, ao que é próprio do Brasil. Então... São Paulo teceu um discurso regional e, 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 e lançou para o Brasil uma perspectiva de que o povo era muito menos misturado, digamos assim, do que em cidades como Rio de Janeiro, como Salvador. E o seu elemento fundamental de protagonismo popular era o elemento imigrante, sobretudo italianos. E aí São Paulo, sobretudo a partir de Gazeta Esportiva, de Casper Libero tece a sua produção né, é, narrativa sobre o nacional a partir disso. Esse povo que forja São Paulo, a locomotiva do Brasil, é vindo de fora. Então, São Paulo é uma cidade de imigrantes. Então, essa narrativa de São Paulo, na mesma época em que você tem um Rio de Janeiro com esses cronistas, por exemplo, né, Zé Lins, Mário Filho e Nelson Rodrigues, explorando o que era o Rio de Janeiro e traduzindo o que era o Rio de Janeiro como o que era o Brasil, não se pode esquecer que nenhum deles era do Rio de Janeiro, eles vinham do Nordeste brasileiro e é, foram para a capital, né, por conta de trabalho, por conta de é, experiência cultural, política e econômica de suas famílias, mas os Zé Lins foi adulto para o Rio, e tem esse olhar para o Rio de Janeiro como a capital do Brasil e como o centro desse nacional. Lá, eles não ignoram o elemento negro na sua narratividade. E aí, qual é a minha hipótese que eu explorei no doutorado? Esse elemento negro não é descartado porque você tem imagens imagens fotográficas dos negros é, circulando no Rio de Janeiro e num certo momento imagens fotográficas de jogadores de futebol muito mais do que em São Paulo aos montes, então vocês é, tem que imaginar esses cronistas a gente imagina João do Rio cronistas que circulam pela cidade cronistas que conversam com as pessoas que veem coisas e que sabem o tipo de circulação que está tendo naquele mundo do esporte, eles vão traduzir isso em suas crônicas. Isso faz parte é, 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 de uma dinâmica social-cultural e, na meu ver, né, depois dessa minha pesquisa de doutorado, tem a ver com é, o universo das fotografias no Rio de Janeiro. Então, os discursos são assentados de maneira diferente por conta desse protagonismo da fotografia no Rio de Janeiro.
0: Muito bom, Diana, muito bom, porque quando a gente está falando de criação dessa identidade nacional, né, dessa formação, a gente vai chegar num um tema muito específico da Copa de 58, que são os dois jogadores que vão acabar se tornando ícones nacionais, né, Garrincha e Pelé, e aí tem o Garrincha, é, o Mexiço, o Índio, o Pelé é negro, parece que isso é algo unificado, né, que a narrativa toda teve essa exaltação do negro, essa exaltação do mestiço, e é muito interessante como você faz essa abordagem que não é essa narrativa única, né? Como a gente é, acaba divulgando, né? Que foi a redenção do negro, né? Nessa nessa Copa do Mundo após 1950, Vieira o Pelé negro, né? Garoto ainda, menino, né? Com 17 anos e o Garrincha, os dois que nem começaram jogando essa Copa do Mundo se tornaram os grandes fenômenos, né? E além de um outro atleta também que não é muito falado atualmente, mas durante aquela competição foi muito exaltado pelos jornais que foi o Didi, também uhum. jogador negro, né? Uhum. Então nesse mesmo livro você aborda também essas narrativas nacionalistas, né? Na imprensa, na construção desses dois atletas, né? Do Garrincha, do Pelé, como a gente está tá comentando aqui, e a gente sabe que já existia essa ideia de identidade nacional em torno, né? Visando integrar a população brasileira através do esporte e em 58, né, logo após esse, esse cenário, essa, essa competição com esses dois atletas e o Didi vindo aí como um coadjuvante, é, como que você interpretou essa, essa narrativa dos jornais para exaltar né, o fim do Complexo de Vera Latas, né, entre aspas, esse fim? E aquela canção famosa né, que a gente vai tocar daqui a pouquinho no nosso Toca a Letra, que era é, com o brasileiro, não há quem possa, toda aquela exaltação nacional é né, um contexto de JK com 50 anos em 5, o um contexto de bossa nova, essa ideia de do Brasil ressurgindo para o mundo. É como que esses jogadores, é né, como essa essa questão é da etnia deles acaba aparecendo nesse nesse discurso.
2: Então, eu continuo nesse nesse campo do universo fotográfico, que foi onde eu me especializei. Então, o que a gente tem que pensar e é muito bom você fazer essa síntese né? porque você põe a gente nesse contexto nessa euforia que transcende o futebol então a gente começa assim, num contexto de euforia do Brasil, que não foi um super ator na segunda guerra, teve ali né, algumas consequências do, do que aconteceu na segunda guerra mas foi um país que mais se beneficiou do que se prejudicou após o fim da segunda guerra e daquelas disputas o Brasil estava sendo disputado por discursos né, do leste europeu, dos Estados Unidos, então tinha uma euforia associada aí a esse crescimento é, econômico que estava tendo. Mas se a gente pensa nesse campo esportivo específico, tem uma coisa que aconteceu, que apesar de 50 ter sido uma super derrota para o Brasil, que era já essa tessitura, isso desde 38 vocês acompanharam nos outros podcasts uma tessitura do que eu chamo da celebridade negra, da celebridade brasileira da construção do craque de futebol em então, 38 a gente tem digamos os, os elementos colocados é, é, para criar uma dinâmica de produção de celebridades esportivas tá? e aí a gente achou veja o que acontece, pensando aí com vocês no laboratório, o que acontece é que o terreno midiático, ele tem um andamento, ele tem um caminho que nem sempre coincide com o caminho do esporte o esporte tem um andamento né? quer dizer, tem é, é, as suas questões, então 50 a gente achou, a gente produziu todo o espetáculo para vencer só não contava que perderia <risos> então todo o discurso estava estruturado esse discurso é, narrativo e fotográfico estava estruturado para aquele momento, é, e com esses elementos que, vocês, que você apontou esses elementos de uma condensação de brasilidade no elemento negro então, por que se tornou elemento negro ou mestiço, porque a questão não é a cor, né a questão não é a cor, a questão é a ideia de que certas é, certos fenótipos condensam aí as características do que é ser brasileiro, Na figura do um homem, a figura do mestiço é, é o Cândido Portinari que nos acompanha, Aquele, a figura do mestiço, e a gente transpõe isso, a gente acabou transpondo isso para o futebol, na figura do Leônidas, na figura do Barbosa certo? A gente transpôs, e transpôs imageticamente essa figura imagética ela vai sendo refeita reproduzida recolocada e aí o que acontece é que em 58 a gente recupera esses elementos então o momento de copa é um momento interessante porque a gente vive aquela temporalidade em diálogo com as demais 58 a gente não estava vivendo só 58 JK bolsa nova e a euforia um crescimento econômico uma mudança social a gente estava revivendo a derrota de 50 e estava revivendo a euforia de 38, certo? De 34 e de 30 menos, mas a gente estava revivendo tudo aquilo. E o que a gente faz para reviver isso? A mídia é um espaço, um espaço-tempo próprio para isso. A gente recupera discursos, a gente recupera imagens, a gente recupera ídolos. Não é à toa que a gente está aqui, né? recuperando essa história. A gente vai viver isso agora em 2022, então a gente vai recuperando. E com isso, a gente reatualiza esses sentimentos identitários. Então, no caso do Pelé e do Garrincha, a minha hipótese é que a gente estava vivendo ali, revivendo as dores e as delícias da identificação com o mestiço negro brasileiro em relação à identidade nacional. Desconfiar do negro, mas ao mesmo tempo uh, uh, reconhecer a garra, a força as dificuldades então aquelas coisas são recolocadas e aí pensando no que eu mais posso contribuir aqui em termos fotográficos visuais isso aparece visualmente a gente aprendeu a ver então quando a gente pega as imagens de Pelé e de Garrincha a gente tem que pegar as imagens os tipos de imagem que aparecem são instantâneos que mostram a excelência dos jogadores esse é um tipo de fotografia que levou muito tempo para ter eficiência no futebol. E quando ela começou a ter eficiência, ela gravou no nosso imaginário quem são os craques. Então, quando eu conto, eu conto um pouquinho a história do Leônidas da Silva em 38, ele foi beneficiado, tem até uma frase, eu acho que do Friden na verdade é o Leônidas se comparando ao Pelé mas também tem uma frase do Friedenreich falando que se ele tivesse sido mais fotografado ele seria tão célebre quanto o Leonidas e o Leônidas diz que se tivesse sido filmado ele seria tão célebre quanto o Pelé e o que acontece é que o Leônidas vive o futebol num momento em que se pode fotografar instantâneos pode pegar ele em ato e quando se pega o jogador em ato você consegue condensar o aqui agora do gol, o aqui agora do passe perfeito, o aqui agora da trombada. É o primeiro momento em que isso acontece na história do futebol. E aí isso vai sendo tecido e chega, nós chegamos com Pelé e Garrincha, que é claro que a gente já tem algumas filmagens, mas elas não são difundidas. A gente tem um rádio que tece, que tece esse aqui agora do jogo, é, trazendo imagens visuais, a gente tem que perceber que o rádio ele vai sendo substituído pela imagem porque a imagem ela acaba por condensar aquilo que tinha sido narrado. A gente aprende a ver na fotografia aquilo que diz ah, o jogador passou, fez um ângulo, rodou pior, nananã. Esse tipo de imagem que antes tinha sido narrada no rádio e por um Zé Lins ou por um Mário Filho vai sendo tecida ao longo desses anos em imagem. O fotógrafo aprende a captar aquele momento que havia sido até então narrado. Então a gente estava pronto como país, como nação, para ver as imagens de Pelé e Garrincha e reconhecer neles aspectos da nossa nacionalidade e não coisas muito abstratas não. O que eu fui percebendo é que não são coisas abstratas são coisas muito subjetivas e humanas. Força de vontade, a garra, a malícia, a destreza, a sorte, o azar, a gente lida com isso o tempo inteiro. E isso, quando a gente vê no jogo, a gente se identifica e... A partir daí é que são catalisadas todas as questões do que somos nós brasileiros, do que é o nacional, enfim. Como se fosse uma particularidade. E a gente vê, quando é, pesquisa outros lugares, que não é tão particular assim. Que esse universo de questões faz parte do futebol vivido em qualquer parte. Mas a questão é que, para nós, naquele momento, era, a gente achava que era nosso. Era só nosso, era próprio. Então, o Pelé está lá, o Garrincha está lá, e eles condensam em suas imagens fotográficas, mas também narrativas ainda, condensam esses aspectos. O brasileiro não desiste nunca, o brasileiro tem uma excelência que tem a ver com essa tradição, essa tradição, essa formação, sobretudo, essa formação é, miscigenada de um povo que não para de lutar, enfim, todas essas questões. E aí a gente vê isso, por exemplo, aí pensando nas imagens, a gente vê um retrato do Pelé, todas essas coisas nos vêm. A gente não sabe, mas são todas elas que nos vêm. Ou quando a gente vê um instantâneo dele, tem um instantâneo super importante, não é dele num Copas, mas é no Santos, um instantâneo, uma fotografia perfeita dele fazendo uma bicicleta. Quando a gente olha aquela imagem... A gente lembra de um jogo. Quando a gente lembra de um jogo, a gente lembra das emoções do jogo. Lembrar das emoções do jogo é lembrar do que você estava vivendo naquele momento na sua vida. O que isso tinha de relação com o que estava acontecendo no Brasil. Então, o que é importante, eu acho que é o mais importante aqui, é pensar em como essas imagens ajudam os textos narrativos e de como a mídia constrói em parceria conosco, né, quem recebe esses discursos visuais ou escritos, em parceria conosco, constrói o evento esportivo, o espetáculo esportivo, e aí a gente tem que pensar que naquele momento o nacional era algo fundamental, essa ideia de nacional, essa configuração de que vivemos num território, temos que estar aliado a esse território, temos que defender esse território, temos que nos reconhecer nas práticas desse território. Isso tudo é mobilizado. Eu gostaria que a gente pudesse pensar, por exemplo, vocês vão fazer o programa sobre 22. Como é que é uma Copa em 2022 em que essa questão do nacional não está posta? na prática cotidiana das pessoas. Não está posta. Nós estamos vivendo uma fragmentação enorme. Será que o discurso nacional é o que mais vai pegar? Essa é Uma pergunta, né? Será que ele vai vir forte? Gostaria até do Iné de observar isso. É uma questão para qual eu vou me voltar.
0: Maravilha, Diana. Olha, é muito importante que você está falando, que os nossos ouvintes aí que estão acompanhando né, esses episódios de Copa do Mundo como que essas copas, elas têm essas conexões. São quatro anos que a gente espera a Copa do Mundo, mas parece que é o um intervalo, assim, de um, de um filme, né? Quando a gente assistia filmes aí na tela quente, Sessão da Tarde, essas coisas. Tem aquele periodozinho, mas a narrativa, ela está muito próxima uma da outra, né? As próprias imagens, né? A gente reforçou muito aqui o Leônidas como uma síntese do que seria o futebol arte lá, o futebol mulato do Gilberto Freire, e a gente percebe que o Garrincha e o Pelé são meio que a continuação de tudo aquilo, né? E como você frisou muito bem, pela primeira vez a gente tem o um VT chegando dois dias depois com as imagens do jogo, né? Para o Brasil poder acompanhar como tinha sido desenrolar. E imagens, assim, fantásticas, né? Eu também trabalho com Copa do Mundo e a partir de 58 a gente vê um, um crescimento de imagens nos jornais de uma maneira muito forte. Né, antes era uma coisa mais descritiva né, contando, enviado especial, aí mandou falando de tal, contando o que foi o jogo em 54 por exemplo, de 58 para frente a gente tem um volume de imagens absurdas, né, que vai muito disso que você está falando, né? como que essa imagem já consegue sintetizar e como a imagem é retratada e é tirada pelo fotógrafo que foi influenciado pela narração do rádio, né, né o, o melhor lance então é fantástico como a gente consegue nesse nosso especial, não só contar as histórias da Copa, mas contar um fio condutor narrativo que vai estar tá impregnado nas Copas do Mundo, sobre essa força que a gente tem, como você disse muito bem, de construir ídolos. Né? A gente falou que os dois maiores são Pelé e Garrincha, mas você coloca muito bem que acho que o Brasil estava preparado para ter Pelé e Garrincha como ídolos, né? depois de todo esse processo né? da comunicação como um processo que vai se construindo aos poucos né? a gente acaba chegando nesses dois né? como você disse muito bem uma formação nacionalista já adiantando, óbvio que a gente vai falar muito isso em 70, a gente tem o auge dessa imagem, né? uma transmissão ao vivo via satélite, com o Pelé de uma maneira exuberante, com fotos imagens, né? os jornais então de 70 de imagem é quase um caderno inteiro né? o escrito é muito menor então a imagem acaba simbolizando sintetizando muito mais aquilo está acontecendo, então até para a gente especificamente, né, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, como que a mídia tem esse papel, né, de mudar essa condução narrativa, de passar para a escrita, e, né, menos escrita e mais imagem, mas ainda manter todo o poder dessa narrativa que a Copa do Mundo tem, né, de construir esses ícones. Fantástico isso que você é, trouxe aqui para a gente, né a gente está falando aí, você, nosso querido ouvinte já sabe da Copa de 58 Pelé e Garrincha, só reforçando entraram apenas um terceiro jogo, que também estava carregado dessa mística, né, que o Brasil ia enfrentar a União Soviética, que eles tinham computadores, né, que podiam desarmar qualquer esquema e aí essa ideia do que o brasileiro pode superar tudo, que a Diana estava mencionando está muito forte nisso, né, do Garrincha que entrou em campo e sem tomar conhecimento dos adversários sem saber se era tinha tecnologia ou não tinha, ele fez aquilo que é o dom inerente ao brasileiro, né? Jogou o futebol, esse que não é, é, não é ensinado, né? Que o Garrincha nasceu com esse dom e o Brasil conseguiu passar de fase, vai para as quartas de final. Aí aparece o Pelé no jogo contra País de Gales, né? Que você que é apaixonado por Copa do Mundo sabe de cor é essa trajetória do Brasil. E a gente chega numa semifinal, numa final com todo esse festival de imagens, né? Que a Diana estava comentando, que é muito bom vocês observarem, né, quem tiver oportunidade tá aqui acompanhando o nosso podcast, assim que terminar dá uma corrida lá na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e procura lá, um jornal pega uma data específica que você saiba que teve final de Copa do Mundo pega lá a final da Copa de 38 de 50 e depois a final da Copa de 58, vocês vão ver claramente isso que a Diana falou, que a gente está mencionando, como que as imagens aparecem de maneira mais forte e essa plasticidade, né, do qual é a imagem? Aquele lance que o Pelé sobe e faz o último gol de cabeça. É né? uma imagem de comemoração. Então, tem toda a parte do físico, do atlético, do, do corpo negro né? Do, do brasileiro ali, como essa síntese né? de, de brasilidade, lá do, desse futebol mulato né? que o Gilberto Freire comentou. Abner, tem mais uma pergunta aí sobre essa questão, não é isso?
1: É isso, Felipe. É, como a gente já tem falado bastante, né? que a imprensa, nesses anos seguintes, a Copa também colaborou muito para a eternização do Pelé e do Garrincha como craques inquestionáveis da seleção brasileira. É, fica a reflexão né, que você chamou a atenção do seu trabalho para as reportagens é, sobre o desempenho ou o estilo do jogo brasileiro em campo aí é, na, nos jornais, nas revistas e nas emissoras de rádio, né? nessas narrativas que valorizavam né, essas trajetórias dos jogadores essas trajetórias pessoais, as vidas pessoais deles e tal é, e isso tudo né, em meio ao discurso nacionalista, exatamente que a Diana estava falando sobre a gente pensa numa Copa, a gente vai lembrar como a gente estava naquela Copa, vai lembrar o que estava acontecendo no mundo, é, e aí eles estavam nesse, nesse discurso nacionalista, e aí fica a questão Diana, é, você acha se, se esse se engajamento da imprensa esportiva no período provocou aí alguns efeitos de, é, que a gente pode ressaltar para esse modo como os torcedores reconheciam os jogadores brasileiros e se identificavam com ele, houve aí uma, uma modificação a partir dessa Copa
2: é, aí é interessante pensar de novo na construção dos jogadores, porque vocês estão percebendo que eu estou olhando o evento de fora. Eu gosto de futebol, sou torcedora, mas eu estou olhando analiticamente a partir das lentes que eu consegui construir nessa minha última pesquisa. Né? E o que é muito interessante é o papel mesmo das mídias, sobretudo dos jornais diários e das revistas de variedade, são elas, na minha hipótese, na minha pesquisa... São elas que vão constituindo essa figura do jogador. Aí, se a gente pensa no Garrincha e no Pelé... A gente tem que imaginar o seguinte... O Jornal Diário... isso é uma, Foi uma tradição sendo construída pelos jornais esportivos. O Jornal Diário... Ele, ele fica com uma parte do evento, digamos assim. Ele vai contando... Olha, amanhã vai acontecer a partida tal, a escalação do time é tal, uh, o lugar será tal, e eles estão concentrados no sei onde. Esse tipo de informação que é mais de situação. E aí você tem um outro universo que foi tecido pelas revistas de variedades, essas revistas cotidianas que contam coisas ao final de uma semana. Então o que acontece ela com o jornal diário? Tem as suas matérias. Ao final de uma semana, ou ao final de 15 dias, uma revista ilustrada, uma revista de variedades, pega aquele universo das, do, do jornal diário, resume aquilo e acrescenta um componente que seja diferente para garantir que a pessoa não fique lendo só o jornal diário, que ela vá é, para a revista de variedades, para a revista semanal ou quinzenal. E que elementos eram esses? Isso tem a ver com a configuração das revistas de variedades. Que elementos eram esses? Eram elementos dos bastidores da vida do jogador. E aí o que acontece? Você tem o jogador em ação nos jornais diários e a vida privada, sobretudo a vida privada do jogador, nas revistas de variedades, nas revistas ilustradas. E o que, que acontece nessas revistas ilustradas do ponto de vista imagético? Você pega fotografias do jogador, não em ação. É aí que você tem retratos do jogador, retratos da família do jogador, retratos de um momento de descontração do jogador. E você vai se aproximando da personalidade do jogador para além do profissional né, ou do atleta em campo e aí ele deixa de ser uma figura só localizada no campo de futebol para ser uma figura do universo de uma cidade, de um país de uma região e muitas vezes, no caso de Pelé um cidadão mundial vocês conseguem perceber como é que se vai construindo a figura da celebridade craque de futebol? no nosso caso a gente está falando da celebridade negra, sobretudo É porque esse é um traço nosso da nossa história aconteceu assim, o elemento negro foi o elemento que mais é, teve destaque e esse destaque tem a ver com o desempenho em campo mas com o desejo de uma sociedade então essas revistas acompanhavam a vida dos jogadores e mostravam, eles são como nós eles têm família eles gostam de estar com a família nos momentos, nas horas vagas né? eles gostam de uma música assim, assado, eles tocam um violão gostam de cantar e aí você fala eles são como nós, eles são estrelas mas ao mesmo tempo são pessoas humanas e isso configura a celebridade o herói, o ídolo o craque, você precisa desses dois universos e Pelé e Garrincha eles são naquele momento a cara do que o Brasil gostaria de ser eles são Uh, oriundos uh, do interior do Brasil não são figuras do centro de São Paulo e do centro do Rio de Janeiro eles são figuras do interior dessas cidades com os sonhos de quem sai do interior e vai para a cidade grande tentar a sorte sair de uma situação né, de dificuldade para tentar a sorte e o que se, o que se acompanha com isso? na trajetória deles, o mérito fez com que eles superassem as dificuldades e a cidade grande os grandes clubes os acolheram e eles passaram a ganhar muito dinheiro essa narrativa fama reconhecimento vocês tem que imaginar uma população brasileira naquela época, e não é tão diferente de hoje uma população que se sente humilhada massacrada, sem direitos e que acha que a sua única saída é ganhar muito dinheiro, não o mundo dos direitos, não o mundo do Estado, a vida pública, mas ganhar muito dinheiro. Então eles condensam isso, a trajetória deles condensa isso.
0: Muito bom, Diana. Você que está aí curioso né, para saber um pouco mais da trajetória do Pelé e Garrincha, lembrando, temos podcasts aqui especiais sobre a trajetória desses dois ídolos. E a gente vai contando exatamente, né? O Pelé, que sai lá do interior de Minas Gerais, a cidade de Três Corações, chega ao Santos, mesmo menino, supera todas as possibilidades, né? Todas as barreiras que apareceram para ele e isso se torna um grande craque. E o Garrincha, que chega, tenta fazer as peneiras dos clubes do Rio, é rejeitado por alguns por ter uma perna menor que a outra, por ter a perna torta, ele supera tudo isso se torna um grande ídolo. Brasileiro, tudo isso aí está sintetizado no que a Diana está mencionando aqui para a gente, né? Se tornam grandes ídolos nacionais, né? Idolatrados, com toda essa parte pessoal também configurando nos jornais de forma muito presente na carreira dos dois, em especial o Garrincha, né? Principalmente seu relacionamento com a Elza Soares, né? Você está aí mais curioso, é só correr aí depois que terminar o nosso podcast lá ouvir um pouquinho mais sobre Pelé e sobre Garrincha, é sempre bom falar desses dois atletas a gente vai fazer uma breve pausa para ouvir a música que eu já tinha anunciado um pouquinho antes no nosso quadro Toca Letra Pois é, a música de hoje é A Taça do Mundo é Nossa de Wagner Malgeri, Lauro Miller Malgeri Sobrinho e Vitor Dagoa Solta a música aí, Léo. Música, né logo se tornou um clássico da seleção brasileira e demonstra o sentimento dos torcedores após a conquista da primeira Copa do mundo Diana tendo visto em todas essas investidas anteriores os governos brasileiros né do projeto político de utilizar o futebol como essa consolidação da nação que a gente está debatendo bastante aqui essa conquista de 58 meio que conclui né esse, esse processo né do Brasil ter conseguido né ser grande entre as nações, essa música né, que a gente acabou de ouvir, né, nosso pessoal que está acompanhando o nosso passo em passo, se pegar a letra né, é com brasileiro, não há quem possa, né? É bom no samba, é bom no couro, então tem toda essa estrutura né, imagética né, de, de mencionar palavras que vão ativar esse imaginário desse brasileiro, né? Que você estava relatando aí pra gente. Né, a música meio que casa bem com o contexto, né? Ela meio que vem suprir nessa parte aí, melódica, musical, esse imaginário que foi construído e consolidado né, nessa narrativa quando o Brasil volta da Suécia campeão.
2: É De novo, pensando nessa tessitura, né, do quanto essas experiências vão configurando nossa subjetividade e nossa identidade. Pensando na música, a gente pensa na, no potencial dessa música em recuperar elementos é, ditos nacionais, ditos que são próprios, né, que são muito diferentes do que está colocado é, em outros lugares e é claro que há diferenças acontece que todos nós somos diferentes em todos os lugares mas naquele momento era muito importante ter uma diferença é, ser um país diferente, ser um país escolhido o Brasil tinha sido escolhido narrativamente, internacionalmente para ser um país que era é, do congraçamento das raças, do congraçamento das classes. Ele tinha sido escolhido internacionalmente é, pela ONU para ser observado como esse lugar, como esse lugar exemplar de congraçamento. Então, essa música, a gente pensa aí é, nessa narrativa de congraçamento que chegava a todos nós, né, é, em vários níveis casada, com uma questão que é a da difusão pelo rádio. Certo? O rádio vira um fenômeno, né? E as pessoas ouviam o rádio, então vocês têm que imaginar as pessoas ouvindo rádio, ouvindo essa música e se sentindo parte desse universo. E vocês têm que imaginar uma outra coisa fundamental, que naquele momento, mais da metade da população não sabia ler nem escrever. Mais da metade da população, ainda não sabia ler e escrever, ora vocês tem que imaginar as pessoas iletradas e semiletradas se entendendo como parte de alguma coisa, sendo que fora de Copa do Mundo elas não faziam parte de nada, elas não eram cidadãs, elas não votavam então uma música como essa compreensível Relacionado a um fenômeno esportivo Contensível Agrega, integra é, Do ponto de vista cultural Porque a gente está sabendo que politicamente Economicamente Essa população Não tinha sido integrada Não foi completamente integrada Não é ainda completamente integrada Então tem que imaginar o impacto Que uma música dessa tem Dizendo, olha, nós somos muito diferentes, nós somos muito desiguais, agora durante a Copa do Mundo somos todos brasileiros. E mais, durante a Copa do Mundo somos todos brasileiros e o elemento negro, pobre, lutador, uh, que vem do interior é valorizado. Seu esforço é valorizado e reconhecido. Então, tem um potencial enorme essa música em termos de agregação. Eu não sei se hoje seria o mesmo. Voltando à mesma questão, não sei se seria o mesmo. Mas a gente tem que imaginar que o mundo todo estava investindo em discursos nacionais. Se acreditava muito nisso. Né? E, 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 e a música chega aí. Eu, eu, eu acho que eu vou fazer só um adendo em relação a isso, que é importante, que talvez eu devesse ter feito antes. Mas, é, falando da linguagem do futebol na mídia, então, os textos, eles foram lapidados por décadas para serem é, compreensíveis, para serem, é, como se fala, que, que, que você possa degustar esses textos sem grande problema, foram décadas. Para produzir as imagens e para elas fazerem sentido, ah, isso aí é a foto de um impedimento. Ah, essa foto é do lance de gol. Também foram décadas, porque as pessoas viam a imagem e não sabia que momento do jogo ela estava se reportando. E tem uma outra coisa fundamental, os fotógrafos também não sabia, não sabiam que momento fotografar. Então você pega as primeiras fotografias de futebol, é uma confusão, porque o fotógrafo fotografa qualquer momento e ele não consegue captar uma boa imagem, e aí você vê algum tremido, aí você fala, o que, que é esse momento? Mas então, foi uma fotografia que foi feita e ficou para a história e que a gente não sabe exatamente o jogo a camisa do jogador, o momento em que lado ele... não então vocês têm que imaginar essa linguagem sendo tecida por décadas até 58 né? e depois, acho que 70 também tem as suas questões aí com o vídeo, né? imagina uma linguagem sendo tecida por fotógrafos aprendendo a fotografar por cronistas aprendendo a narrar de modo que isso pudesse ser lido, que pudesse ser comentado e que pudesse circular numa paginação numa formatação que fosse interessante o que vocês conseguem imaginar 58, bancas de jornais você tem um semiletrado ou um iletrado que encosta pertinho de alguém que está lendo a página e está lendo o comentário do jogo e aí ele ouve e essa, essa linguagem que está ali, ela tem que ser acessível para quem está lendo e para quem ouve imagina, o espetáculo está sendo construído por todo mundo ao mesmo tempo cada um numa perspectiva porque o receptor, quem recebe a mensagem visual é, ou escrita também constrói o evento você não lê mais aquele cronista ele é muito chato, muito longo muito... você não lê mais e aí põe um cronista que fala mais diretamente um cronista como Mário Filho como Nelson Rodrigues que usam imagens fáceis que fazem analogias com a vida cotidiana é Percebe como você vai tecendo o discurso de identidade, o discurso nacional, pelo português, por um, tipo, por um tipo de linguagem. É assim que funcionou. Foi assim que funcionou.
0: Muito, muito bom, Diana. E dá para a gente entender, né, esse período todo que você mencionou, né, o Mário Filho lá, década de 20, início de 30, né, e nessa época os maioria dos jogadores, né, que... Que joga a Copa de 58, alguns não tinham nem nascido, né? Vão nascer depois, em 30, 30 e poucos. Então, eles já vão nascendo dentro dessa cultura visual do futebol que vai sendo construída ao longo desse período, né? Então, essa essa colocação aí que a gente, você brincou antes, né, do Frederiast, de ah, eu nasci no tempo errado, né? Não foi isso que ele falou, mas é mais ou menos isso, né? É, eu, a, a abordagem assim em cima seria diferente o que foi com Leônidas, que foi diferente com Garrincha e que foi diferente com Pelé e por aí vai. A gente consegue ir contando a história do futebol brasileiro, a história da participação brasileira durante as Copas em cima disso. Né? Antes da gente passar para o nosso quadro, né, que tem a pergunta aí dos nossos ouvintes, quero só reforçar realmente né, isso que a Diana vem mencionando, desse nacionalismo construído. Né? A gente pode demarcar aí 70 como o ápice, né, do nacionalismo brasileiro em volta da seleção e como hoje na próxima Copa do Mundo nós vamos ter esse nacionalismo abordado, né? Voltando para o nosso contexto assim muito direto, é né, o Elal, né, nosso coordenador aqui do laboratório fala a questão, né, da da pátria de chuteiras calçando é, números cada vez menores, né, a pátria de chuteiras não é mais a todo aquele simbolismo, mas qual é esse simbolismo que nós teremos com a Seleção Brasileira em 2022, né, depois de toda né, a captura desses símbolos pátrios, né, por um grupo político, de toda essa construção que a gente teve desde 2014 até agora, de, já que a gente está falando muito das imagens, né, Diana, como que essa camisa da Seleção Brasileira, que sempre foi algo Pátrio que juntava as pessoas durante a Copa do Mundo, né? Você disse muito bem. Aqui, a, a pessoa que humilde, né? Ela é representada nesse momento, porque todos estão com a camisa da seleção estão aí numa comunidade imaginada nesse momento. O que, que você tem... É claro que a gente vai ter que esperar acontecer, né? Mas o que, que você percebe, assim, que, que essa Copa de 2022 pode nos apresentar nesse cenário, né, de... Eu vou usar a camisa amarela, né, com medo de me remeter a, a, a certo grupo, né? Eu não vou, não vou. Como é que você observa isso, né? É, já que a gente está falando dessa cultura de imagem que vem sendo construída ao longo do tempo.
2: Pois é, é, super interessante pensar nisso, porque, em verdade, este grupo que se apropriou da camisa acha que se apropriou da camisa reconhece o valor que ela tem, né? Inegável. Reconhece o valor que ela tem e quer se aproximar de um discurso. Então, é de novo, né? A história se repete. E aí quer dizer, quer se aproximar é, em 2022, quer recuperar os outros momentos em que usar, se remeter a essa camisa, significava representar o Brasil. O nacional, o pátrio e, e, e tudo isso né? então eu tenho que ser bem honesta assim, eu me pergunto se em todos os momentos em que eu vi copas se a questão para mim era fazer parte do Brasil se era essa ideia e que e que que era esse fazer parte do Brasil então, eu, depois que eu comecei a estudar futebol eu comecei a me perguntar porque eu acho que esse discurso de nacional ele tem um momento muito forte que hoje eu não vejo... Olha, o que a gente poderia... Eu não, não sei o que acontecerá. Eu tô torcendo para que todos recuperem a sua camisa amarela, né? Mas eu fico imaginando... Veja só, se, se foi possível que um grupo dissesse essa camisa é nossa, a gente está vivendo uma polaridade, certo? Eu não faço parte do grupo que diz que a camisa é nossa, Né? Mas aí tem uma polaridade, aí tem um grupo que diz essa camisa é nossa, representa um pouco o nosso projeto, a nossa autoridade, que nos remete a uma outra copa, né? Que é o que vocês vão falar no próximo podcast. Remete, nos remete a uma outra copa. Mas se eles disseram que isso era possível, veja só. É, num momento de polaridade, significa que parece possível que um grupo diga eu fico com isso... e o outro grupo diga... então eu não quero... porque em 70... em 70... não foi assim... em 70... se apropriar da camisa... era dizer... Eu tô com vocês e não abro... todos vocês... e agora... não é assim... agora é como se fosse assim... eu pego a camisa... de 70... vai... sobretudo... de 70... Mas, e ela, nossa, eles estão recuperando uma parte da história daquele momento, uma parte da história daquele momento, e dão um recado do tipo, isso não faz mais parte de vocês, e venha conosco quem fazia parte daquele momento, percebe aí que já tem uma, um embrólho? vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, na verdade é assim, sendo historiador a gente só fala quando aconteceu. <risos> só fala quando aconteceu. A gente né, fica com expectativas, fica querendo ver certas coisas, mas tem que esperar o acontecimento.
0: Exatamente. A gente mencionou aqui a camisa só para reforçar, né, Para os curiosos de plantão, né, o pessoal que adora aí as curiosidades sobre... As Copas, o Brasil foi campeão em 58, não estava vestindo a camisa amarela, né? Que a gente já falou aqui no episódio de 54. Que depois da Copa de 50 teve aquela, é, não digo competição, né? Mas teve um concurso aí no jornal, no jornal carioca, para eleger a camisa da seleção e a camisa eleita foi a camisa amarela. O Brasil jogou de azul a final da Copa de 58, porque a Suécia é dona da casa jogaria com seu uniforme amarelo. Brasil Brasil, né, as curiosidades aí que a gente vê sobre a Copa do Mundo, os dirigentes tiveram que correr assim, para comprar 13 camisas. Né, é, do, logo depois do sorteio, que o Brasil bateu o pé e falou olha, mas vocês estão em casa, a né? Suécia tem uniforme aqui. O Brasil não trouxe o, seu uniforme. Tipo, ao contrário, desculpa, o Brasil tinha levado uniforme reserva, mas era um uniforme branco. E aí o supersticioso falavam, pelo amor de Deus, a gente não vai usar esse uniforme nunca agora, nesse momento. Né? Olha como que a parte visual tá muito forte aí, né, de se remeter a 50. Eu não vou usar a camisa que eu perdi para o Uruguai. E aí conta-se né, a história que alguns dirigentes da comissão técnica foram correndo pelas ruas e acharam uma loja que vendia camisas azuis, compraram 13 camisas azuis, tiraram o um bordado da CBD da camisa amarela e bordaram, né? um dos um massagista da seleção brasileira ficou bordando isso durante a madrugada para o Brasil entrar em campo e ser campeão com essa camisa azul que era, segundo o Paulo Machado de Carvalho que foi o, o chefe da delegação brasileira era uma representação do manto de Nossa Senhora Aparecida para tentar justificar para os jogadores que estavam morrendo de medo, né? É, não assim, tem um caso, é claro, não seriam todos, né? Mas são casos interessantes da Copa do Mundo que acabam né, permeando esse imaginário, né, do futebol, esses bastidores que a Diana disse muito bem, que acabam criando, né, essa, essas lendas esportivas. E nesse caso, realmente o Brasil jogou de azul, foi campeão e foi a primeira vez que o Brasil foi campeão não usando a camisa amarela nas outras quatro conquistas. O Brasil estava com essa camisa. Que a gente comentou aqui agora nesse, nessa parte do programa. Vamos lá, né? Para falar dos, das perguntas que a gente recebeu, né? A gente sempre lembra para você compartilhar o programa com os amigos, né? Nos ajudar a fazer, a fazer nosso podcast. Se você tem alguma sugestão de pauta, né, além desses programas especiais sobre a Copa do Mundo, tem alguma pergunta específica, já sabe. Entra lá no arroba lemewergy, tanto no Instagram quanto no Facebook e pode mandar a mensagem pra gente e a gente tem esse quadro o Leme Cash Club, que é a hora de você ouvinte participar do nosso programa e dessa vez, depois de abrir a nossa caixinha de perguntas, né Abner chegou o questionamento aí de qual ouvinte nosso pra Diana
1: a gente recebeu a pergunta do arroba Cris 2 Su, que na verdade é a Suelen, minha companheira ela perguntou qual foi a maior polêmica que aconteceu na Copa de 58
2: Polêmica? Puxa, eu não sei
1: <risos> Não sei Bom, nessa pergunta aqui O Matheus, né, ele deu aquela Matéria interessante aqui, ele mandou Uma matéria interessante, que existia aí Uma teoria da conspiração Sobre a, a Copa de 58 ser assim, uma armação da CIA <risos> Você viu sobre isso aí, Felipe? Eu vi essa reportagem
0: Que o nosso queridíssimo Matheus Reis Que sempre, às vezes, né, faz a tabelinha Aqui comigo na apresentação essas coisas né como o Brasil 98 entregou a Copa né para ganhar 2002 essas coisas que circulam né pela internet mas, é. de, mas de polêmica polêmica mesmo é, se envolvendo o jogo a gente teve essa entrada né do, do Pelé e do Garrincha que muita gente disse que o, os jogadores fizeram uma comissão para ir falar com, com o técnico Feola que tinha que colocar os dois em campo que ao longo do tempo isso acabou sendo desmentido que né, era muito claro que o Pelé voltaria a jogar quando ele tivesse recuperado uma lesão que ele teve na despedida da seleção aqui no Brasil e que o Garrincha não tinha jogado os dois primeiros jogos porque, segundo a comissão técnica, ele não voltaria para marcar o lateral do, do time adversário. E quando viram que era um jogo contra a União Soviética, perceberam que era a hora realmente do Garrincha entrar em campo. E outra coisa né, interessante é que no jogo Brasil e França, na semifinal, o Brasil vence a França por 5x2 e naquela época não existia substituição, viu, pessoal? Se alguém machucasse de maneira grave, acabou. Ninguém entrava no lugar, não. Não tinha cartão amarelo, não tinha cartão vermelho e não tinha substituição. É, o Raymond Kopa, que era um jogador muito famoso, né, um excelente jogador da seleção da França, ele se machuca de maneira muito grave no início da partida e a França joga com um a menos. Claro que o time do Brasil era sensacional, mas na França, se você mencionar esse jogo, eles vão dizer que o Brasil só venceu porque a França estava com um jogador a menos. Né? Essas polêmicas aí sobre a Copa do Mundo e essa questão da camisa também que eu mencionei antes acabou sendo uma, uma polêmica, a imprensa brasileira bateu muito nisso, né? na falta de cordialidade dos suecos de deixarem o Brasil jogar de amarelo nessa final... Mas, sobretudo, para sua companheira lá, o Abner, foi uma Copa com poucas polêmicas, né? A gente teve o Brasil muito avassalador né, durante a competição, então as polêmicas ficam mais nessas aí pequenas de bastidores que a gente comentou. E essa aí do Matheus, que eu não conhecia, mas achei bem interessante, foi um complô da CIA... Pro o Brasil vencer o comunismo, né? Deve ser isso para não deixar a Rússia vencer, não deixar nenhuma outra seleção do leste europeu vencer para dizer que o comunismo não era legal. né? Bom, muito obrigado pela sua audiência. Tá gostando do nosso Passos em Passos? Tenho certeza que sim. Estamos aqui falando sobre a Copa do Mundo de 1958 e agora a gente vai para o quadro que eu adoro, que é o Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livro, de séries e de filmes que vão auxiliar você para aprofundar o tema que foi abordado no episódio de hoje. Diana, tem alguma recomendação especial aí para os nossos ouvintes sobre o nosso tema Copa do Mundo? A gente sabe que as competições que o Brasil vence, né, geralmente a gente tem mais trabalho sobre, né. Mas tem algum especial aí que você recomenda?
2: Olha, na verdade, eu gosto muito de dois ensaios, eles não são pesquisas empíricas, né, acadêmicas, mas são dois ensaios de dois apaixonados por futebol, é, um é o professor, do professor José Miguel Visnik, Veneno Remédio, eu acho que ele conta muito bem, ele passa muito bem pelas copas, pensando sobretudo nessa questão do imaginário, é, e de como esse imaginário vai sendo repetido, reatualizado, né e o professor Hilário Franco Júnior na Dança dos Deuses. Eles foram escritos num momento de muita euforia <risos> em relação ao futebol e na, e, na verdade, um pega mais esse aspecto é, dessa questão estética, digamos assim, né, de como dialoga com narrativas é, visuais, literárias, e o professor Hilário pensa um pouco numa geopolítica do futebol. Ele vai apontar... A como que 58 aí tá dialogando com o que tá acontecendo no resto do mundo, eu acho muito interessante as, as duas perspectivas gosto bastante Abner, tem algum?
1: Olha, eu iria sugerir o artigo que a Diana escreveu que inclusive é muito bom é, algumas coisas eu, eu fiquei bem curioso, por exemplo queria até perguntar a Diana sobre é, a questão que você fala em alguns textos que eu li que o... Tinha essa questão da imagem dos jogadores de futebol é, estarem associadas a algo distante do trabalho, né? É, algo próximo ao lazer e tal. E isso me deixou bastante curioso. É, aí eu queria te perguntar como que, mais ou menos, essa, essa configuração aí se manifestava nesse período e tal.
2: Então, aí, vamos ver se eu consigo me explicar, né? Porque, assim, a gente tem que pensar no elemento negro da sociedade brasileira tradicionalmente associado ao escravismo, à escravidão foram retirados da África compulsoriamente para trabalhar como escravizados no Brasil esses elementos negros após né, sofrimento de gerações você tem é, a, a liberação né, depois de muita luta enfim, você tem a liberação no fim do século XIX o fim da escravidão. Essa escravidão termina, a gente tem que imaginar o seguinte, a escravidão termina no fim do século XIX e no início do século XX, o futebol está estourando, está pipocando no mundo inteiro, trazendo sentidos novos, fazendo sentidos novos, interessando as pessoas, abrindo espaço para essa população negra. Abrindo espaço porque também é como se fosse assim: a população negra, né, os homens negros, sobretudo, foram empurrando a portinha para poder entrar, né? E aí, olha o que é mais impressionante na história do futebol no Brasil: veja, é, o futebol começa como um esporte amador. O discurso, o discurso mais associado ao futebol no início do século 20 é de que ele é amador, ele é um futebol para o tempo livre de quem? das elites das elites nacionais sobretudo fluminenses e paulistas então é um esporte associado nasce ou aparece sobretudo aparece como esporte associado ao tempo livre imagina só em termos simbólicos a revolução que é uma população associada ao trabalho compulsório ou seja, só ao trabalho e quem decide que trabalho, quanto trabalho é outra pessoa e não a própria uh, o próprio trabalhador de repente tem a sua imagem deixando de ser associada ao negro para ser associada ao tempo livre mesmo que eles recebessem o um salário marrom, eles são vinculados, são fotografados e aparecem nos jornais e revistas como associados ao futebol amador. O futebol amador era pra gente que tinha tempo livre. É revolucionário em termos de linguagem, em termos de imagem. E isso, veja, isso, nos, isso começou no fim do 19. No início do 20, a gente tem negros sendo fotografados é, como jogadores em tempo livre. Aí a gente tem o Leônidas, que vocês trouxeram que é esse futebol mulato brincalhão, livre e a gente tem é, Pelé e Garrincha, embora todo mundo associe né, a imagem do Pelé mais àquela coisa é, da retidão só que o futebol dele é um futebol alegre ele pode ser pode ter sido né, um jogador re, é, da retidão né, do controle enfim. mas o, o que a gente vê como espetáculo, é um futebol aberto, livre, brincalhão. É o contrário do que uh, foi associado à população negra. É muito revolucionário simbolicamente. Então a gente também tem que pensar nesses símbolos operando aí em relação à identidade nacional. Como é que futebol libera libera os negros da escravidão?
0: Muito bom. Olha, o programa não só sobre 50, né? A gente está aqui, acaba por ser essa primeira competição que o Brasil vence, a gente está relembrando vários e vários episódios, né? fazendo essas conexões de como o futebol foi muito importante e, obviamente, né, o Brasil vencendo com o Pelé e Garrincha, com essa ideia de alegria, principalmente o Garrincha, né? uma pessoa que brincava dentro de campo, se torna toda essa identidade que a Diana está falando realmente fantástica. Olha, eu tenho muita coisa para indicar para você que está Acompanhando a gente Um deles é um livro que foi organizado Pela Diana E pelo nosso querido amigo O Sérgio Biglio né, Lá do Ludopédio Em 2014 Que é o Brasil e as Copas do Mundo Então tem, são vários capítulos né E a gente tem alguns capítulos Específicos falando Sobre a Copa do Mundo de 58 Um deles que eu recomendo É o capítulo da Diana Que é no Brasil o jogador de futebol nasce feito a Copa de 58 e o Futebol Popular em a Gazeta Esportiva. Eu vou mencionar também um trabalho que eu acho muito legal e o foco desse autor né, nesse projeto acaba sendo a figura do Pelé e do Garrinche, então vai meio que complementar tudo que a gente falou aqui hoje, que é do Denaldo Alchorne de Souza, né? a gente sempre indica aqui os livros dele, agora estou indicando a tese de doutorado dele, que se tornou um livro que é para Frente o Brasil, Identidade Nacional e Futebol. Enquadramento, Silêncio e Resistência de 1950 até 83. A gente já mencionou aqui nesse no mestrado dele, ele fala sobre Leônidas e Domingos da Guia, né? E agora, nesse, nesse livro, ele vai falar sobre Pelé e Garrinche. De vídeo, né? Eu vou indicar para vocês um documentário que eu acho muito interessante, que traz muitos causos legais aí sobre a Copa de 58 que é o Ano que o Mundo Descobriu o Brasil, do José Carlos é, a gente É difícil encontrar ele completo, mas no YouTube você consegue encontrar ele meio que fragmentado. É né? um documentário bem interessante, que fala sobre todo esse contexto né, que simbolizou é, a ida do Brasil para a Copa, os Jogos do Brasil, e tem muitas imagens fantásticas que a gente mencionou aqui, de, de, não só do, dos vídeos, mas de fotografia mesmo sobre essa Copa do Mundo que é bem importante e também mencionar um artigo do Elal né, o nosso professor coordenador ele foi fazer o pós-doutorado dele é, na, na França e ele faz um artigo sobre o olhar dos franceses sobre essa é, conquista brasileira vai mencionar aí o, a, a expulsão né, do, o, 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 o copá saindo de campo mas vai deixar bem claro também os franceses é, anos depois de terem se maravilhado com o talento negro do Leônidas, também rasgando elogios é, para os jogadores brasileiros, em especial Garricha, que ajuda, né, Diana, a fazer essa conexão, né, essa elite brasileira é, carece muito do aval europeu, né, do aval é, internacional para suas construções narrativas e o futebol sempre isso foi consolidado, né, algo que ajuda também, né.
2: Isso é interessante, né? Porque eu pensando nesse universo das imagens, desde que a fotografia foi inventada, a França deseja imagens do Brasil. É notável. Então é como se fosse assim, não só do Brasil, mas a minha, a minha perspectiva, que não é minha, de pessoas que pesquisam o assunto, é de que a França olhava para o Brasil como esse lugar. É um dos países responsáveis por, por olhar o Brasil como esse lugar de congraçamento das raças e de que num lugar de congraçamento das raças a cultura é muito rica e isso se, traduzia, se traduziu né? se criou produtos para tradução dessa imagem e um dos produtos era fotografia os franceses no século XIX compravam imagens de brasileiros negros e negras a circulação de imagens era muito forte, então o Brasil sempre teve muito, a França sempre teve muito interesse no Brasil e o futebol, né? E a gente tem que tem que imaginar. A Copa de 38 foi na França e o Brasil se destacou. Aí depois teve 98. É, 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 você percebe? Aí tem, uma, tem uma ligação e aí tem alguns pontos né? Como, como eu tinha falado no início tem alguns nós dessa rede que são muito significativos né, e se fica recuperando é, refazendo, condensando essa história é por isso que na verdade você estava comentando eu fiquei pensando, super interessante que falar de 58 não é só falar de 58 quando você fala de 58 você recupera as demais copas né? a gente perdeu um pouco essa capacidade porque, por conta da aceleração do tempo, né? mas falar de 70 é, falar de 58 é, 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 retomar 2002 é, é, né, 2002 o Ronaldo enfim, é recuperar 98 não é só aquele evento é, é, é essa capacidade que o evento esportivo que a Copa tem da gente se remeter a outras temporalidades eu, eu penso que o futebol é uma linguagem interessante por isso é uma linguagem que não é de uma temporalidade única ela é capaz de fazer a gente se movimentar em várias temporalidades tem a do jogo mas tem a do jogo anterior da década anterior é, do jogador que naquele momento estava de uma certa maneira então é, 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 a França olhando para o Brasil Talvez o, o Elal esteja vendo isso, né? Ele olhando a França, olhar para o Brasil, a partir de lá é interessante, porque a gente vê que ela põe os olhos há muito tempo no que acontece no Brasil. Interessante isso. E é melhor para eles, né? É melhor para eles é, olharem, na verdade, porque para nós fica uma coisa um pouco esquizofrênica, porque como a França gosta muito de olhar para o Brasil, em vários momentos eu percebi em termos de fotografia, em termos também de comportamento de jogadores, enfim, de se comportar, de se fazer fotografar para modo como a França gostaria de ver a gente. Então também tem uma coisa complexa aí. Se faz de um jeito que é para a França gostar de olhar para gente. Então quando você fala da elite que a elite gosta do que a França diz, tem esse essa perspectiva. Se faz de um jeito para ter o olhar de aprovação do europeu colonizador <risos> né? que não é nossa não foi nossa metrópole não foi nossa colonizadora mas foi muito influente né? culturalmente no Brasil
0: Maravilha Diana olha a gente está quase no finzinho do nosso programa mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que é o jogo da vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza que era apaixonada pelo esporte e observou, olha, vou fazer disso meu objeto de estudos, né? Tem alguma, alguma partida, assim, em especial, algum acontecimento, né, que marcou a sua vida? Pode ser, você foi atleta ou alguma coisa assim, falou, olha, eu vou, a partir daí, isso vai ser meu objeto de estudo
2: pois é, não sei quando eu decidi que ia ser meu objeto de estudo, mas que eu gosto de futebol, há muito tempo eu gosto e aí tem essa coisa um, para mim o um momento foi a adolescência eu sou santista meu pai super santista meu pai é uma viúva de Pelé, né? e eu sou super santista minha filha também é, então é uma coisa geracional e, e na década de 90 quando eu era adolescente o Santos não ganhava nada e aí tinha essa coisa de ficar sofrendo ali junto do meu pai certo, em jogos pela TV sobretudo, agora aí tem um jogo, um jogo da vida pensando em Copa pra mim foi a de 94 assim condensa pra mim a, a de 94, depois de muito tempo sem ganhar enfim, eu me entendendo nesse Brasil também, mas o jogo da vida, uma partida, eu acho que é essa relacionada ao Santos de 95, uma partida histórica é, do Campeonato Brasileiro, a semifinal contra o Fluminense, que o Santos tinha zero chance de, depois de ter perdido de 4x1 para o Fluminense num jogo de ida, ele tinha que fazer três gols de diferença com a equipe que estava mais lá e ele faz 5 a 2 Aí eu acho que esse é o um jogo, para mim, o um jogo da vida. Perdeu o Campeonato Brasileiro, o Túlio. <risos> Mas o jogo foi muito emocionante, foi muito histórico para mim.
0: Nossa, eu lembro assim, você tava tá comentando e eu fui buscando as imagens desse jogo. Foi realmente fantástico, né? É, foi a primeira vez que eu vi o time do Santos não foi pro vestiário. O time do Santos ficou no Pacaembu para sentir o calor da torcida durante o um intervalo, porque o Santos já tinha feito 2x0, precisava de mais um gol, aí o técnico agora me fugiu, não lembro quem era mas falou, não, a gente vai fazer, o nosso intervalo vai ser aqui, então os jogadores ficaram sentados no campo, ouvindo a torcida do Santos cantar e logo no começo do jogo, do segundo tempo, o Santos fez o terceiro gol, o Giovani, né, naquela época, tava é. arrebentando e Diana, olha meu irmão hoje, ele voltou a ser Flamengo ele era Flamengo e nesse jogo ele se tornou Santos, acredita?
3: É claro,
0: né? E ele era, era bem novinho, né? Ele tinha na época, tava com 7 anos e ele torceu pro Santos até os 11 anos. Aí comprava comprou uniforme, tinha tudo do Santos por causa desse time do Santos no 95. É,
3: é maravilhoso. Né? E, aí, de...
0: e tem uma outra imagem? Pode falar pra falar. Não, é, porque é engraçado que depois, por livre e espontânea pressão, ele voltou a ser Flamengo em casa, né? Sim. <risos>
2: E, mas aí eu lembrei de uma outra imagem que aí não é a partida, do jogo em si aí tem a ver com essa coisa do jogador e me, agora você falando me ocorreu isso também que foi muito forte pra mim, um campeonato paulista, o um ano eu não vou lembrar em que Neymar e Ganso estavam estourando aparecendo no campeonato paulista e era, acho que era semifinal semifinal contra o Santo André e o Cuca foi tirar o Ganso da partida e o Gans falou eu, eu não sai daqui é genial, que... pode... <risos> genial ele tava jogando tudo naquela partida né ele falou eu não que é ótimo né indo contra o técnico ao vivo em público eu achei o máximo eu adoro essa cena não não vou sair para ele
0: um... não saiu de campo <risos> E eu lembro que o pessoal, na época, falou Fulano, né? O comentarista de arbitragem Ele pode fazer isso? Pode Se não quiser sair, não vai sair O técnico não vai fazer alteração E eu, o ganso não saiu, realmente né? é, Foi
3: maravilhoso
0: <risos> Olha, pessoal Infelizmente, chegou ao fim Nosso Passos em Passos de hoje Muito obrigado Amiga e amigo ouvinte Tenho certeza que vocês gostaram muito Desse programa de hoje Compartilhem com seus amigos, envie os comentários para o nosso Leme Cash Club. Leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com Siga as páginas do Leme nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. É só procurar pelo arroba Leme Werge. Abner, valeu demais aí. Mais uma tabelinha. Estamos ficando especialistas aí, hein, cara? Estamos quase um Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário, Garrinche e Pelé, hein?
1: É, e aí você pode incluir Gabigol e Bruno Henrique, né, como famoso flamenguista aí, pô, não tem jeito. Boa, boa. Os dois junto lá lado
0: do Santos da Diana, né? Gabigol
1: e Bruno Henrique. É isso aí, é aí. É a base do Flamengo, né, como alguns falam. Mas enfim, <risos> é sempre bom estar tá ouvindo vocês, é, é um outro nível de conhecimento sobre, sobre futebol, sobre Copas do Mundo, que nunca tive contato antes e é sempre muito bom estar tá junto de vocês, sempre estar tá recebendo um convidado, sempre um convidado muito massa, é um prazer imenso é, ter a Diana aqui no podcast e tal. E aí a gente já tá, já tá pronto para a próxima Copa já, né?
0: Isso aí, Diana. Olha, muitíssimo obrigado viu, pela aula que você deu aqui para gente. Falamos, como a gente já mencionou, não só de 58, né? Mas todo o simbolismo que essa competição permeia é, o, o, o Brasil, né? A nossa queridíssima Simone Guedes dizia que o, a Copa do Mundo é um ritual nacional e realmente né, um ritual ali que... É, tem um espaçamento temporal de quatro anos, mas eles, esses rituais conversam entre eles, né? eles permanecem várias coisas, outras vão se reatualizar, outras vão ter pequenas alterações, mas aquele fio condutor principal que a gente tem permanece muito, muito vivo. E olha, já está mais do que convidada para participar de outros podcasts aqui com a gente no Leme, viu? Muito obrigado pela sua participação.
2: Ai, eu que agradeço, eu, foi um prazer estar com vocês, pensar aqui sobre essas questões e vou gostar também de ouvir os outros, agora eu vou ouvir todos os podcasts sobre as Copas. Vou me preparar para as Copas ouvindo os podcasts. <risos> Muito obrigada, viu, gente, pelo convite.
0: Maravilha, Diana. Você também vai fazer como a Diana, né? Ainda está faltando algum podcast aí da Copa que você perdeu? Corre aí na nossa playlist... E assim que terminar, a gente está acabando o programa de hoje, já pode ouvir o programa que você ainda não ouviu. Lembrando que o Passo em Passo é uma realização do Laboratório em Estudos de Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do nosso queridíssimo amigo professor Ronaldo Elau, direção do Fausto Amaro e minha, Felipe Mostaro, roteiro e produção do Abner Rei e da minha amiga Carol Fontinelli e edição do Leonardo Pereira. Você já sabe, o nosso programa é quinzenal, Esperamos vocês para o nosso próximo episódio, vem coisa muito boa por aí, segue a gente, Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu!